0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Werner Groman und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Am 24. Februar 2022 erfolgte der russische Angriff auf die Ukraine. Und genau zehn Monate später werden wir hoffentlich nicht im Dunkeln und frieren Weihnachten feiern. Aber was hat die Situation in der Ukraine mit Cloud Computing zu tun? Welche Erkenntnisse kann man daraus ableiten? Genau darum geht es in dieser Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Es gibt Ereignisse, von denen ich gedacht hätte, dass ich sie in meinem Leben nie erleben werde. Eines davon, die deutsche Wiedervereinigung. Als Abiturient in einer bayerischen Gymnasium in den 70er und 80er Jahren gehörte der Schulausflug an die Zonengrenze in Nordbayern zum Pflichtprogramm. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir der kalte Schauer über den Rücken lief, als wir mit dem Bus am Todesstreifen entlangfuhren und uns der westdeutsche Grenze ziemlich emotionslos erklärte, dass wir alle tot wären, wenn wir nur einen Fuß auf die andere Seite des meterhohen Zauns setzen. In Liskuril war für mich Wesseschüler schüler die Situation, als der damalige Transitzug die einzig freie Stelle im Zaun passierte und wir erfuhren, dass der Zug erst wieder in Westberlin halten darf. Beim Anblick der Grenzanlagen an der innerdeutschen Grenze war ich mir damals sicher, dass mit der Wiedervereinigung wird, zumindest zu meinen Lebzeiten, nichts mehr. Umso überraschter war ich dann einige Jahre später, als ich in einer deutschen Kneipe in den USA saß, in den mich amerikanische Freunde geschleppt hatten. Die Tür ging auf und es torkelten ein paar schon ziemlich lustige Amis in die Bar bewaffnet mit deutschen Fahnen und Hütchen. Auf meine verdutzte Frage, was das Ganze denn solle, starrte mich eine junge Blondine mit schwarzrot rot goldschminke auf den Wangen verdutzt an und erwiderte, »Are you German? Don't you know? You're one again!« Ich weiß bis heute nicht, was die junge Dame in ihre Truppe dazu bewegt hatte, die deutsche Wiedervereinigung in einer deutschen Bar zu feiern. Am Ende des Abends, es stellte sich nämlich bald heraus, dass ich tatsächlich der einzige Deutsche in der deutschen Bar war, hatte ich so viele Schulterklopfe und Bierchen hinter mir, dass ich der festen Überzeugung war, dass nicht Herr Kohl, Herr Gorbatschow oder Herr Hesselhoff, sondern ich ganz allein die deutsche Wiedervereinigung erreicht hatte. Ein anderes Ereignis, von dem ich bisher auch nicht geglaubt habe, dass ich es zu meinen Lebzeiten nochmals erlebe, ist Krieg in Europa. Im Juni 2010 hatte mich ein nearshoring anbieter der unter anderem auch deutsche Cloud-Service-Provider bei deren Programmierarbeiten unterstützte, nach Kiew eingeladen. Man zeigte mir die Stadt, ich wohnte auf einem Hotelschiff auf dem Nepur. Und man zeigt mir natürlich auch die modernst ausgestatteten Büroraume auf mehreren Etagen in einem Hochhaus, in dem damals bereits mehr als 1000 sehr junge, aber sehr gut ausgebildete und freundliche Programmierer und Programmierinnen arbeitete. Laut aktueller Google Earth-Recherche steht das Hochhaus noch. Ob es beschädigt ist, lässt sich anhand der Satellitenbilder nicht genau erkennen. Was die damals noch sehr jungen ITler betrifft, muss ich befürchten, dass viele davon Tastatur und Maus gegen Uniform und Gewehr eingetauscht haben. Wie gesagt, wenn mir jemand bei meinem Besuch 2010 vorhergesagt hätte, dass es zwölf Jahre später zum Krieg in der Ukraine kommt, ich hätte es ihm nicht geglaubt. Und heute treiben mir die täglichen Berichte aus der Ukraine dasselbe Schaudern über den Rücken, wie damals als Jugendlicher der Anblick des innerdeutschen Todesstreifens. Nun sind wir hier aber im Cloud Computing Report Podcast und deshalb werde ich mich nicht an der Diskussion beteiligen, wie es gelingt, diese Krise zu überwinden. Stattdessen habe ich mir einige Gedanken gemacht, ob und welche Erkenntnisse wir aus dem bisherigen Kriegsverlauf für das Thema Cloud Computing ableiten können. Erkenntnis 1: Jeder Krieg ist heute auch ein Cyberwar. Im Hack-Interview mit Raphael Fedler in Folge 111 haben wir uns unter anderem über die wirtschaftlichen Anreize unterhalten, die zu einer Professionalisierung in der Hackerszene geführt haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hacker der russische Geheimdienst beschäftigt um die IT-Systeme unfreundlicher Staaten zu stören. Und dazu gehört ja mittlerweile fast die ganze westliche Welt. Und ich befürchte, dass diese Hacker mit ihrem Tun mehr Geld verdienen, als wenn sie es einem Unternehmen zur Abwehr von Cyberattacken zur Verfügung stellen würden. Mit einem Orden allein werden es Herr Putin und seine Genossen sicher nicht mehr schaffen, diese Leute bei der Stange zu halten. Denn wie man hört, hat der Krieg zu einem dramatischen Braindrain gerade in der IT-Branche geführt. Aus diesem Grund ist es kein Wunder, wenn Cybersecurity-Experten derzeit Unternehmen in Deutschland noch vehementer davor warnen, sich vor Cyberattacken zu schützen. Welche Möglichkeiten es dabei heute auch in der Cloud gibt, habe ich mit Wolfgang Kurz von den Davis in Folge 131 besprochen. Erkenntnis 2. Nord Stream und Gaia X. Was hat eine Gaspipeline mit einer Initiative für eine europäische Cloud-Infrastruktur zu tun? Mir fällt da das Wort Abhängigkeit ein. Ob es die damals agierenden deutschen Politiker nicht sehen wollten oder konnten, kann und will ich nicht beurteilen. Heute ist allerdings klar, die damalige Entscheidung sorgte für eine Abhängigkeit, die uns heute in übelster Art und Weise auf die Füße fällt. Wir haben bereits mehrfach, wenn es um GAIA-X ging, ein kurzes Video des Nachrichtensenders NTV aus dem Sommer 2019 veröffentlicht. Den Link gibt's auch wieder in den Show Notes zu dieser Folge. Der Clip beginnt mit den Worten, geht es nach Peter Altmaier, soll GAIA-X die Abhängigkeit von US-Tech-Giganten beenden. Das komplette Video gerne selbst ansehen. Dauert nur knapp eineinhalb Minuten und wie erwähnt, äh, den Link gibt's in den Shownotes. Und heute? Peter Altmaier ist Geschichte, die Absicht ebenfalls. Ohne Hyperscaler, damit sind die us tech aus dem Video gemeint, geht es nicht und als Alternative zu dem Angebot war Geier X sowieso nie gedacht. Lautet zumindest die aktuelle Aussage. Na, da wurde Herr Altmaier aber dann schlecht gebrieft. Äh, ihm wird es egal sein, er genießt seinen hoffentlich ruhigen Politikerruhestand. GAIA-X kämpft dagegen mit einem Definitionsproblem, bürokratischen Hürden, davonlaufenden Mitgliedern und gekürzten Fördergeldern. Ich habe mich ja dazu in Folge 139 mit Volker Pfösching von Arthur Little unterhalten. Doch zurück zur Analogie zwischen Nord Stream und GAIA-X. Während bei erstem lange Zeit zum Teil sogar vehement abgestritten wurde, dass man sich damit abhängig vom russischen Gas machen würde und man sich nun verwundert die Augen reibt, galt GAIA-X zumindest in der Altmaier-Ankündigung 2019 noch als Instrument, um eine Abhängigkeit, wie er es sagte, zu beseitigen. Mittlerweile will davon bei Gai x niemand mehr etwas wissen. Im Gegenteil, auch bei Gai x ist man sich mittlerweile sicher, dass ohne Hyperskeller gar nichts geht. Weder die amerikanischen noch die chinesischen. Nur weil es schwierig ist, bestehende Abhängigkeiten zu verringern bzw. zu beseitigen, heißt es ja nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Fragen Sie mal an Habeck. Dritte Erkenntnis, Kaspersky, von Paulus zum Saulus. Denn wie schnell man das Unternehmen zwischen die politischen Mühlen geraten kann, hat das Beispiel Kaspersky gezeigt. Ich darf sagen, dass ich vor einigen Jahren die Firmengründerin von Kaspersky sogar persönlich kennenlernen durfte, weil ich sie als Keynote-Speakerin auf einem IT-Fachkongress eingeladen hatte und sie tatsächlich kam. Es war zu der Zeit, als Kaspersky gerade im Westen Fuß fasste und ich gebe gerne zu, dass es sich damals schon etwas exotisch anfühlte, eine Softwareentwicklerin und ihre Lösungen made in Russia zu präsentieren. Und dann auch noch zu dem sensiblen Umfeld IT-Security. Jahre später hat sich das Unternehmen international etabliert mit nach eigenen Angaben zuletzt einer Viertelmillion von Geschäftskunden, doch dann kam das BSI. BSI warnt vor dem Einsatz von Kaspersky-Virenschutzprodukten, lautete die lapidare Überschrift einer Pressemeldung des Bundesamts vom 15.03.2022. Der zweite Satz der Meldung, dass BSI empfiehlt, Anwendungen aus dem Portfolio von Virenschutzsoftware des Unternehmens Kaspersky durch alternative Produkte zu ersetzen, versetzte Kaspersky dann den Todesstoß. Die Begründung des BSI? Das Vorgehen militärischer und oder Nachrichtendienstiger Kräfte in Russland sowie die im Zuge des aktuellen griechischen Konflikts von russischer Seite ausgesprochenen Drohungen gegen die EU, die NATO und die Bundesrepublik Deutschland sind mit einem erheblichen Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs verbunden. Ein russischer it hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen oder selbst als Opfer einer Cyberoperation ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden. Und was hat das mit dem Thema Cloud Computing zu tun? Gott sei Dank gibt es auf dem Markt eine ganze Reihe von Alternativen zu Kaspersky und so war es nach dem ersten Schräg sicher für jeden kaspersky hunden möglich, sich nach einer Alternative umzusehen. Doch wie wäre es, wenn die Headline der BSI-Meldung folgendermaßen gelautet hätte? BSI waren vor dem Einsatz von Microsoft 365 Lösungen. Oder BSI waren vor dem Einsatz von AWS Cloud Services. Oder wie auch immer. Ich befürchte, der erste Schräg wäre nicht so schnell verflogen. Und die Suche nach Alternativen deutlich schwieriger. Was für Hirngespinste werden Sie sich vielleicht jetzt denken. Weshalb soll das BC Cloud-Service der Hyperscaler verbieten? Nochmals die Erklärung zur Kaspersky-Warnung ohne das Wörtchen Russisch. Ein Punkt Punkt Punkt. Hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen oder selbst als Opfer einer Cyberoperation ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden. Erinnern Sie sich noch an den Kampf von Apple gegen FBI und CIA? Weil diese verlangten, dass das Unternehmen eine Backdoor in iPhones einbaut bzw. Zugriffsdaten herausgibt? Mittendrin in diesem Streit damals der noch Ex-Präsident Donald Trump. Der schickt sich bekanntlich ja an, 2024 wieder Präsident zu werden, auch wenn er das noch nicht öffentlich zugibt. Er erklärte erst kürzlich, dass er in seiner neuen Amtszeit, sofern diese kommt, jeden in der Exekutive loswerden wollen würde, der nicht ausreichend loyal ist. Wir werden entscheidende Reformen verabschieden, die jeden Mitarbeiter der Exekutive durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten entlassen können. Den Link zu entsprechenden Beitrag gibt's in den Show Notes. Und dass er auf die großen Tech-Konzerne nicht gut zu sprechen ist, wissen wir ja alle. Am liebsten hätte er sie alle erschlagen, leider kam ihm dann aber der Weißig von Joe Biden dazwischen. Aber 2024 ist er schon in zwei Jahren. Die zweite Chance naht. Bekenntnis 4. Abramovich, Melnytschenko, Mordaschow vs. Gates, Zuckerberg, Bezos Ja, aber das werden die Hyperscaler-CEOs nicht mit sich machen lassen, werden sie nun denken. Wir erinnern uns ja alle nur zu gern an die versteinerten Blicke der Herrn Cook, Bezos und Zuckerberg beim ersten Treffen mit dem damals noch neuen Präsidenten Trump. Bei allem sauer dreinblicken konnten sie aber auch unter der Trump-Regierung ihr Business weiter deutlich ausbauen. Apple-Chef Tim Cook erzielte für den iPhone-Konzern sogar eine Freistellung von den von Trump verhängenden Zusatzzöllen auf Bauteile aus China. Angenehme Folge für die Firmenbosse. Auch diese konnten ihren persönlichen Wohlstand deutlich mehren. Und dies zeigt man heute in diesen Kreisen wohl mit der Größe seiner Yacht. Acht? Da war doch was. Ich bin leider überhaupt kein Yachtexperte, kann mir auch keine leisten, bin eher die Kategorie eine Stunde Elektroboot auf dem Titisee im Schwarzwald. Ich habe aber einmal recherchiert. 500 Millionen Euro, 140 Meter lang, ist die Mägeljacht Solaris von Roman Abramowitsch. Die SAI-A ist eine Segeljacht des russischen Milliardärs und Oligarchen Andrei Melnytschenko. Nach indienststellung ist das Schiff mit einer Länge von knapp 143 Metern über alles die größte segeljacht der Welt. Der Bau des Schiffs soll rund 400 Millionen Euro gekostet haben. Die Luxusjacht Lady M des mittlerweile Ex-Tui Großaktionärs Alexei Mordaschow ist nach Behördenangang 65 Millionen Euro wert. Fast ein Schnäppchen. Sie wurde, wie viele andere Oligarchen kennen, mittlerweile festgesetzt und soll nun versteigert werden. Vielleicht eine Gelegenheit, um von meinem Elektroboot auf dem TTC wegzukommen. Anderes Thema. Xenot Aqua ist eine Superjacht mit Wasserstoffantrieb, die Microsoft-Mitgründer Bill Gates einem Bericht des Guardian zur Folge bestellt hat. Für einen Preis von rund 590 Millionen Euro. Facebook-Chef Max Zuckerberg kaufte angeblich eine Luxusjacht namen Ulysses für 150 Millionen US-Dollar auf der monaco Show. Und Jeff Bezos sagt in diesem Jahr jachtmäßiger sogar für skurrile Schragzeiten. Seine Yacht mit dem Codenamen Y721 wird in einer Werft in den Niederlanden gebaut. 430 Millionen Euro kostet das in Rotterdam gefertigte Stück und soll noch 2022 in den See stechen. Damit das tolle Ding endlich auf das freie Meer entlassen werden kann, sollte sogar eine historische Brücke bei Rotterdam abgebaut und nach der Durchfahrt wieder aufgebaut werden. Fanden die Rotterdamer nicht zu so prickelnd und drohten dem Amazon Egg Chef mit einem Empfang mit rohen Eiern. Mittlerweile wurde bekannt, dass die Yacht ohne Masten heimlich still und leise aus der Werft geschleppt wurde. Die Brücke blieb Gott sei Dank stehen. Worauf ich hinaus will, der Lebensstil der IT-Superreichen ist mittlerweile auffällig dem der russischen Oligarchen. Sie tauchen heute häufig in den Klatschspalten der Yellowpress auf als in IT-Fachmagazinen. Ob diese Tycoons sich also wirklich gegen eine Regierung auflehnen werden, wenn diese bei ihnen böse Dinge wie das Rumschnüffeln im Benutzerkonten oder das Abschalten von Cloud-Diensten verlangt? Meine Zweifel werden immer größer zumal die meisten davon ja bereits aus dem aktiven CEO-Dienst ausgeschieden sind und die Geschicke ihrer Firma gar nicht mehr selbst lenken. Ich befürchte, denen sind derzeit ihre Spielzeuge wichtiger als die Firmen, mit denen sie den Grundstein für ihren Reichtum legten. Und das mit den Oligarchensanktionen hat ja auch nicht so geklappt. Die jammern jetzt zwar, dass man ihre Spielzeuge weggenommen hat, gegen ihren Buddy Wladimir tun sie aber nichts, was dazu führen könnte, dass der endlich zur Vernunft kommt und mit dem Töten aufhört. Ich hoffe, sie hören noch zu und haben nicht schon deprimiert das Headset oder die Ohrstöpsel in die Ecke geworfen. Um die Stimmung bei den wieder etwas zu heben, möchte ich mit einem positiven Beispiel enden, das zeigt, wozu man deine Technik heute auch in Kriegszeiten in der Lage ist. Hat der Teufels von Elon Musk die Ukraine, als den die russische Armee die komplette Infrastruktur zerschossen hatte, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, sein Satelliteninternet Starlink zur Verfügung gestellt. Und schon waren sie wieder online. Wenn ich aber nun doch etwas ernüchternd feststellen muss, dass der Ukraine-Krieg eindrucksvoll bewiesen hat, wohin Abhängigkeit und fehlende Alternativen führen können, wird mir auch beim Blick auf die aktuelle Situation im Cloud-Computing-Markt etwas Angst und Bange. Die komplette deutsche Wirtschaft und auch viele Behörden hängen am Tropf der großen amerikanischen Hyperscaler und wenn diese uns, vielleicht auch nur weil man sie von staatlicher Seite dazu zwingt, Stichwort Cloud deckt oder missbraucht, die Cloud drosseln oder am Ende gar abstellen, werden wir größere Probleme haben als fehlendes Mehl- oder Sonnenblumenöl in Supermarktregalen oder die Aussicht auf frieren im Winter. Die einzige Hoffnung, die mir bleibt, ist, dass ich sowohl mit der deutschen Wiedervereinigung als auch mit dem Krieg in Europa falsch lag. Und deshalb ist vielleicht auch meine düstere Klaubprognose falsch. Zum Abschluss noch ein Anliegen in eigener Sache. Sie finden in den notes einige Links zu Hilfsorganisationen. Wir haben uns dabei auf Organisationen konzentriert, die diejenigen unterstützen, die nun wirklich am wenigsten für das Ganze durcheinander können. Die Kinder in der Ukraine. Ich weiß, alles wird teurer, aber falls Sie irgendwo noch ein paar Groschen übrig haben, den Kindern hilft es sicher. An dieser Stelle bereits herzlichen Dank. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-142. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, Abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen Sie natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.